0: Привет! Это Сергей Мезенцев и подкаст «Что придумали технологические стартапы», которые мы записываем вместе с созданием «Правила жизни». Мы решили разобраться, каково это – развивать технологический стартап до большой и мощной IT-компании в России 2023 года. Поскольку я сам, открывая свой первый небольшой бизнес, да-да, хочется перенять опыт ребят, недавно проделавших похожий путь. Сегодня поговорим с компанией Qrate, занимающейся квантовыми коммуникациями и квантовым распределением ключей. О том, что собственно такое квантовые коммуникации и для чего они нужны. Как устроена современная криптография. Как шифруются сообщения в Telegram и когда появится квантовый компьютер. Да, в этой подводке очень много кванта, но дослушайте выпуск до конца и вы, как и я, все поймете. Не могу сказать, что я сейчас не запутан даже не квантово, а просто, потому что речь пойдет о квантовых технологиях. Наверное, я уже сейчас что-то перепутал на меня, ребята пока нормально смотрят. Но это я, вот первые две секундочки, когда я еще не, значит, ничего не напутал. Дальше мне, наверное, будет сложнее, но тем интереснее. Итак, у меня в гостях Курейт, конкретно два представителя Курейт. Эл, привет. Здравствуйте. Александр, всем привет. Привет. Расскажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, допустим, вот ты, Александр, что такое Курейт, чем вы занимаетесь, в чем ваша сила? Курейт – это компания, коммерческая компания, которая развивает продукты в области квантовых коммуникаций. Квантовые коммуникации. Да, все верно. Погодите, а... Разве квантовые штуки – это не фантастика? Это разве не через 50 лет случится? Уже, что ли, происходит что-то? Отчасти,
1: отчасти. Здесь мы, наверное, должны затронуть, что такое квантовые технологии, на что они могут быть разделены, и что конкретно мы развиваем. Пожалуйста, умоляю, что такое квантовые технологии? А, ну что, Элла, я начну?
2: Да, давай, А конечно. ты
1: подхватишь. Да? А, ну, собственно, если смотреть с точки зрения рынка, а, то есть квантовые технологии. Сейчас мы говорим про вторую квантовую революцию уже, то есть первая квантовая революция – это та штука, которая подарила нам возможность манипулировать сложными квантовыми системами, и в результате мы имеем лазеры, мы имеем ядерную энергетику, мы имеем полупроводники и куча всего, что в конечном итоге дает где-то порядка 3% мирового ВВП, что, вообще говоря, очень немало. А сейчас, когда мы с вами говорим про квантовые технологии, это технологии второй квантовой революции, то есть это возможность манипулирования индивидуальными квантовыми частицами, индивидуальными квантовыми объектами. И, соответственно, с точки зрения применения на рынке выделяют три крупных сегмента: это квантовые коммуникации, да, то, чем мы занимаемся мы, это квантовые вычисления. То, наверное, что имеет больше всего хайпа, ажиотажа вокруг себя, это с квантовые компьютеры и все такое. И квантовая сенсорика, то есть, это возможность создавать квантовые сенсоры, то есть, датчики, которые могут улавливать очень слабые сигналы.
0: Где вы тоже отметились?
1: Да, отчасти, отчасти отметились угу. Я вот. готовился чуть-чуть Да-да-да, при этом все квантовые субтехнологии имеют какие-то общие свойства О которых, я думаю, потом Эл более детально расскажет вот. Но с точки зрения рынка важно выделить, наверное, такое понятие, как уровень готовности технологии Да, То есть, это способность рынка использовать результаты научных исследований вот, и как раз выясняется, что квантовые коммуникации имеют наивысший уровень готовности технологии, то есть, порядка восьми, то есть, они уже прошли сертификацию, могут использоваться в реальных коммерческих объектах, вот. а когда мы с вами говорим про квантовые вычисления, квантовые сенсоры, ну, наверное, нам сложно похвастаться такими же достижениями. Там еще ресерч. Да-да-да. Угу, угу. То есть, когда мы говорим с вами про уровни готовности технологии, первые уровни – это исследования, да, это первые научные статьи, это какие-то верификации гипотез. Далее идет тестовое внедрение, всякие инженерные штуки, всякие штуки, связанные с патентами, да, и в конце концов мы уже получаем возможность коммерческого использования, то есть сертификация, прохождение необходимых испытаний для того, чтобы конечный пользователь не боялся использовать данную технологию в реальных сетях, ну, в реальных объектах.
0: да. А, Эл, вопрос к тебе. Погодите, если я ошибаюсь, я скажу, что ошибаюсь, поправь меня. Квант – это просвет?
2: Нет, не только просвет. Угу. Квант – это, в принципе, частица, неделимая частица чего-либо. В контексте света обычно квантом называется фотон. То есть, фотон – это частица света. В том смысле, что в классическом описании свет – это электромагнитная волна, и эта электромагнитная волна несет какую-то энергию. Вот оказывается, что эту энергию невозможно непрерывно ослабить до нуля. То есть, если я пытаюсь непрерывно ослаблять энергию с этой волны, начиная с какого-то момента, у меня эта энергия будет отниматься квантами. Да? То есть, частичками, не в, ге в геометрическом смысле слова. То есть, фотон геометрического размера могут быть какие угодно. Можно приготовить фотон размером с эту комнату угу. или солнечную систему. Он квант не в смысле размера, он квант в смысле энергии. Uh -huh. да? вот. В принципе, любая волна в первую очередь задается своей частотой да? И квант-энергия как раз-таки пропорциональна частоте да? То есть, энергия – это постоянная планка H умножить на частоту Вот эта величина имеет размерность энергии и это и есть квант-энергия света Если взять что-то такое привычное нам да? ну Скажем, 1 ватт да? вот Лампочка там 1 ватт светит Вопрос, сколько там квантов энергии Сколько там фотонов Ответ 10-18-й очень-очень много. Ну, опять же, зависит от частоты. Ну, вот, скажем, если я говорю про 15-50 нанометров, да, такую длину волны, она с частотой однозначно связана. Вот. А это будет 10-18 фотонов. То есть, это очень много. Вот. Mm. Mm.
0: Я сейчас кивну, но дойдет до меня через пару дней только. Хорошо. Давайте я прочитаю сейчас информацию с вашего сайта «Курейт» чтобы, значит, слушатели прониклись степенью вашей крутизны, а вы сейчас сидите в невероятных очках. Потом объясните мне, пожалуйста, это вы так всегда ходите или нет, если да, то вообще респект. Итак, ну, вы заслужили эти очки, потому что 2015 год. Значит, коллаборация с Российским квантовым центром, разработка собственного детектора одиночных фотонов, то, о чем я говорил. Запущен первый защищенный квантовый канал между офисами «Газпромбанка». 17-й год. Запуск первой линии связи с квантовой защитой. Создание атмосферного оптического канала связи. Пилотирование прототипа промышленной установки в Сбере. Выступление, э, вступление извиняюсь, в консорциум НТИ. Что это такое? Национальная технологическая инициатива. Mm -hmm. Квантовые коммуникации. 19-й год. Интеграция с квантовым спутником МОЦЦИ ЦЗ. mm -hmm. на базе... Метр и два, и двадцать, да, сантиметров телескопа? Один-два метра. Один-два, да, да. Ну, похоже. Да. Создание межкорпоративной многоузловой сетки ВКС. Разработка собственного квантового генератора случайных чисел. Это как интеграция системы квантового распределения ключей уже в 2021 году. А Участие в запуске опытный Короче, надо остановиться <свят> Вы когда все это успели, скажите мне, пожалуйста Как это возможно в такой сложной Или несложной Вот отрасли, как квантовая технология
2: здесь про технологический трансфер, наверное, уместно рассказать, Саша.
0: Ну, так. я думаю, первый вопрос, когда мы успели
1: с 2015 года, да, сейчас а. у нас уже 2023 год. Да, так. ну, как бы многовато для
0: каждого года вообще событий. Мы
2: наоборот думаем, вот, чтобы написать в этом году, не так просто, на самом деле. Ну,
1: окей, значит, ну, Эл правильно заметил про трансфер технологий, да, то есть мы все-таки базируемся уже на каких-то наработках, на каких-то предположениях, и надо признать, что большая часть нашей работы это инженерная работа, это работа, связанная с сертификацией, это работа, связанная с трансфером технологий именно на коммерческий рынок. Вот, собственно, отсюда возникает такой достаточно большой пул пилотов. А, то есть, это некое доказательство того, что технология может применяться в различных сферах а, Вот, в частности, не зачитал, там была первая, по-моему, в мире пилот в области беспилотного транспорта mm -hmm. а, Да, в Анополисе, да? Да-да-да, в вот. а, ну Понятно, неоднократная демонстрация квантово-защищенной видеоконференц-связи. Но почему? Потому что это, наверное, одно из самых понятных для обывателей возможности продемонстрировать вообще, как технология это работает. Ты да, сейчас про защиту? Да, конечно, конечно. Да,
0: да. Но она гораздо более интереснее да, в применениях, чем просто защита данных, или нет? Ну, это что-то я не понял. Давай
2: еще да, раз. ладно, ладно, я сам не понял. Интереснее, но про другое. Там Я, наверное, здесь поясню немножко. Можно с двух сторон посмотреть на вещи. Вот первую рамку, которую вы задали... Ну, либо на «ты», да, ты задал. No. Это квантовая технология. И вот говорили о вычислениях, о коммуникациях и о сенсорике. И в этом смысле, когда мы говорим о коммуникациях, именно с точки зрения кванта, квантов, да, квантовая коммуникации не сводится только к информационной безопасности. Uh -huh. да? а помимо протоколов квантового распределения ключей, о которых мы поговорим, и это, собственно, есть основной продукт, квантовых коммуникаций сейчас – это именно система квантового распределения ключей. Кроме этого, есть и другие протоколы, которые не связаны уже с информационной безопасностью. Они связаны, например, там, с переносом запутанности, там, с квантовой памятью и так далее. И они уже более применимы и интересны там, в контексте, ну скажем так, квантового интернета, так называемого. То есть, это парадигма, которая еще не очень устоявшаяся, нет четкого понимания, что мы вкладываем в это понятие квантовый интернет, но мы понимаем, что есть набор протоколов, да, которые позволяют так или иначе осуществлять связь между двумя точками посредством квантовых состояний. Да. А, и эта связь будет обладать свойствами, которые невозможно получить в рамках классической физики.
0: Да, понятно. Вот, Понятно.
2: Ну, и тут, То наверное, есть, с этой стороны, да, да, да действительно, угу. есть что-то больше. Но если мы говорим конкретно про курей сейчас, да, и про квантовое распределение ключей, это исключительно информационная безопасность. Да, да, да.
0: Вау! Уф, ну мне что-то становится понятно, а что-то по-прежнему мне еще больше непонятно становится. А, вот, кстати говоря, про непонятность, мешает ли это в продаже от вашего продукта, что вот квантовость вот эта, она пока, ну, недоступна обывателю, сложновато, или нет, или вы находите какие-то, как сказать, слова, подходы? Как, как, как рассказать про вот плюсы квантовых коммуникаций? Ну
1: вот смотри, тут на самом деле очень многогранный такой вопрос, и на него можно отвечать достаточно долго. Ну, что хочется подчеркнуть Вообще, квантовые коммуникации Первые статьи такие доступные Они еще в конце 70-х годов Прошлого века появились вот Сам протокол ББ-84 Берн Брассард Это 84-й год Да, сейчас мы живем В 2023 годе, году Ну и, как ты понимаешь Прошло уже достаточное число лет Чтобы, в принципе, люди каким-то образом Начали задавать вопросы Вообще, что это такое Зачем это нужно вот, но вместе с тем что-то вопросы как-то не появляются просто так. Uh -huh. Почему, собственно? Ну, наверное, тут два таких больших пласта, два таких объяснения. Первое объяснение это то, что мы действительно фокусируемся на рынке информационной безопасности. Данный рынок крайне консервативен данный рынок работает исходя из нормативно-правовых актов то есть грубо говоря как что это значит это значит то что государство регулятор выступает, выпускает какое-то постановление говорит ребята там критическая информационная инфраструктура 187 ФЗ, и под него куча всякой документации методических рекомендаций как что делать да и традиционный безопасник он захлебывается вот буквально в потоке актов, документов и всего, да, но он должен выполнить все, чтобы соответствовать данным документам. Тут приходим мы и говорим, что типа, ребята, тут есть такие квантовые технологии, круто, замечательно. Ну, как бы возникает вопрос, да, как на нас посмотрят. Вот, это первый вопрос: да, такой тейк: что да, действительно, это сложно, но вместе с тем надо признать, то, что государство активно развивает данную отрасль то есть в рамках национального проекта Цифровая экономика. Развиваются две таких крупных области в области квантовых технологий. Собственно, первое – это квантовые вычисления, да, которые двигаются силами Госпрокорпорации «Росатом», Национальной квантовой лаборатории, все, что касается дорожной карты по квантовым вычислениям. Вторая история – то, что касается квантовых коммуникаций, то, что двигается силами российских железных дорог. Здесь не удивляйтесь. Да, но российские железные дороги являются локомотивом продвижения квантовых коммуникаций в России. Вот, соответственно, ну, что такое продвижение квантовых коммуникаций? Здесь мы говорим про какие-то конкретные показатели. То есть, если мы с вами рассуждаем в области там, 2030 года, это 15 тысяч километров квантовых сетей, что очень немало. Если мы касаемся более ближнего горизонта, 2024 год, это 7,5 тысяч квантовых сетей вот. Собственно, откуда вообще появляется такая потребность в квантовых коммуникациях? Первое, о чем часто говорят, это квантовые вычисления Все говорят о том, что появляется квантовый компьютер, он каким-то
0: образом начинает
1: представлять угрозу для традиционной криптографии, которая базируется на открытых ключах. Потому да, что это, мы...
0: вот этот как бы миф такой распространен, что вот появится скоро, когда-то, там, лет через 10 квантовый компьютер и всем хана. Да, Пароль да. больше не скроешь никогда, подберется на раз. Вся криптовалюта просто сразу улетит и так далее.
2: Можно? Я тут немножко, да, давай. Ну, то есть, чтобы картинку обрисовать и было все прям предельно понятно, да? Попробую описать, как, бы, как современная криптография сейчас устроена, в принципе. Ну, вот можно зайти на сайт Телеграма, да, вот в их документацию, и просто посмотреть на схемку, которую они показывают, как они шифруют сообщения. Там можно увидеть две такие буквы DH в самом начале. DH – это diffie Helman. Это алгоритм, который позволяет согласовать мне и, скажем, вам да, некоторую случайную битовую последовательность, которая будет обладать тремя свойствами. Она будет а, случайной, она будет симметричной, то есть у меня и у вас будет одинаковая битовая последовательность. И она будет секретной, то есть она будет известна только нам с вами и никому третьему. Значит, а, вот эта битовая последовательность называется секретный ключ, или по-английски private key. Эти ключи используются для того, чтобы зашифровывать и расшифровывать сообщения. А, возникает вопрос, а, как эти ключи раздать. А, получается такая курица-яйцо, да? Mm -hmm. Для того, чтобы отправить сообщение, нужен ключ. а Этот ключ нужно как-то передать. То есть он нужен еще один ключ, и вот возникает вопрос. Значит, есть фундаментально два способа решить эту проблему. Первый способ это ну, встретиться лично, либо доверенным курьером, да, вот посредством человеческого фактора, так или иначе. Вот, и это действительно используется. То есть один из таких широко распространенных методов это фильтерские службы, которые разводят эти самые секретные ключи. А второй способ. Ну, надо
1: признать, что квантовый компьютер для них угрозы не несет.
2: Ну да, конечно. Mm -hmm. Но здесь есть человеческий фактор. Альтернатива, да, вот хочется, скажем, автоматизировать это. Тогда можно прибегнуть к так называемой асимметричной криптографии. Вот, например, алгоритм Диффи Хеллмана, о котором я говорил, он как раз асимметричный. Можно отдельно разобраться, что это такое, но важно, что это есть некоторый способ автоматизированно, без человека, согласовать вот этот секрет между нами. В чем его недостаток? Он убирает человеческий фактор, да, но при этом он... Этот метод уязвим к краске квантовому компьютеру. Угу. И вот квантовое распределение ключей, о которых мы говорим, это альтернативный способ решить эту задачу, который сочетает в себе преимущество обоих способов. То есть, с одной стороны, он оказывается независим от человеческого фактора, он снимает человеческий фактор. А с другой стороны, он устойчив к атакам с к, к квантовым вычислителям и, на самом деле, вообще к любым атакам. Потому что э, вся криптография сейчас, она как бы математизирована, она базируется на некоторых математических предположениях. Опять же, позже можно сказать, на каких именно, если говорить об асимметричной криптографии. А, но важно понимать, что квантовое распределение ключей, оно как бы находится в плоскости перпендикулярной математики, да. оно находится в плоскости физики. И безопасность, которую позволяет достичь квантового распределения ключей, она основана не на математических предположениях, а на законах физики, так как они работают. Да, вот насколько мы понимаем природу, Настолько это понимание позволяет нам сказать, что, ну скажем так, мы даем перехватчику возможность делать вообще что угодно, что не запрещено законами физики. И утверждаем, что, что бы он ни делал, он не сможет ключ перехватить незаметно. Да. Вот. То есть, в этом как бы ценностное предложение квантового распределения ключей. Это такая ультимативная секретность заявленная и снятие человеческого фактора при этом.
0: Эл, ты бы был прекрасный учитель. Я, мне кажется... Спасибо. Что-то понимаю Чудо происходит на ваших глазах сейчас <смех> Человек что-то понял <смех> Про квантовые коммуникации Да, я понял Я понял теперь Я теперь понял То есть, никакой квантовый компьютер вам не будет страшен Потому что, да Все, теперь. потому что не в вычислениях только дело А еще и в законах природы и физики все. Вау, я понял. Да, да, Ребята, да. все, у меня уже случился подкаст. Wow moment, да. У меня уже случился подкаст, не знаю, как у вас. Ну, давайте, да, давайте. Да.
1: опять же, я добавлю о том, что даже если бы квантовый компьютер не развивался, не возникала бы такая угроза, о чем, опять же, мы не можем прогнозировать какие-то конкретные горизонты, так или иначе есть ценность, которая говорит о том, что мы можем распределять ключ без участия человека. Uh -huh. И это очень важно. Потому что человеческий фактор это
2: все-таки очень. Да. Это самое, самое уязвимое место любой системы безопасности То, это да, человек. До 90% всех реализаций так. Мы не говорим о том, что квантовое распределение ключей убирает человеческий фактор вообще, mm. из как бы, всего корпуса да, системы безопасности. Мы говорим об одной очень конкретной задаче о распределении ключей. Задача важной, на самом деле важнейшей. Да? То есть это с этого все начинается. И вот именно на этом этапе. Мы человеческий фактор снимаем. Однако, если ключ уже получен, да, он в руках у человека, ничто не мешает там, перехватчику каким-то образом, как бы, через социальную инженерию или как-то еще этот ключ попытаться как бы, да. украсть, да. добыть. Поэтому, да.
0: Давайте вернемся в 2015 или даже 2014 год. Да, когда, был, когда была основана наша компания курейт Как это произошло, расскажите? Кто к кому пришел, чья была эта идея, как так получилось?
1: Ну, собственно, это компания, которая создана на базе российского квантового центра, на базе лаборатории квантовых коммуникаций, и, значит, в один прекрасный момент было принято решение о том, что накопленных знаний в области науки достаточно для того, чтобы развивать конкретную технологию для конкретного потребителя. И, собственно, следует сфокусироваться именно на этой задаче и с точки зрения, в принципе, распространения инноваций, там, диффузии инноваций, называйте как это хотите, да, это очень правильное решение, потому что для того, чтобы завоевать конкретного потребителя, вы должны сфокусироваться на каком-то конкретном продукте и, собственно, сделать
0: его максимально понятным, хорошим и адекватным. И ваш продукт ⁇ это системы... Квантового распределение ключей. Квантового распределения ключей. Как, кстати, распределяются ваши роли в компании, кто за что отвечает, и как у вас а, вообще все работает?
1: Значит, я отвечаю за развитие бизнеса, я отвечаю за партнерские каналы. А, собственно, Эл мой коллега, но, наверное, он лучше сам про себя расскажет.
2: Угу. Ну, формальная должность у меня младший научный сотрудник в компании, то есть я параллельно учусь в аспирантуре, физтеха, вот, и... А. Ну, понятно, что аспирантская учеба, она связана с подготовкой кандидатской диссертации. То есть, так или иначе, задача стоит в том, чтобы там, решить какую -то, взять какую-то проблему, да, в ней разобраться, там, желательно, чтобы там была научная новизна, да, и какие-то четыре утверждения, которые нетривиальны да, для scientific community, значит, представить в качестве вот, утверждений на защиту. Вот. Это как бы одна сторона дела. Другая сторона дела – ну, можно сказать, как такой как бы консультационные, что ли, моменты для красодела развития бизнеса. Ну, потому что когда мы оказываемся. В коммуникации с внешним миром, да, вот часто там в СМИ приходится слышать какие-то, ну там статьи, опять же, научно-популярные, может быть, читать, которые э, не совсем точно передают то, что происходит. Они, понятно, пытаются упрощать, да, то, что происходит, но в результате их упрощения даже профессионалу непонятно, что там написано. Mm -hmm. Вот, поэтому как бы есть желание привнести какое-то зерно адекватности, вот, во, во внешней коммуникации, да, поэтому, как бы... Вот эта часть то есть Кристика. ты без пяти минут доктор наук нет 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 И рядом не стояла кандидат наук далеко не доктор вот а я далеко не кандидат а, есть а планы. Работать. Ну, есть планы, Ф планы да, да, надо работать.
0: Вау, потому что младший научный сотрудник неплохо звучит. но доктор наук.
2: Это это разное. Это, знаете, как в армии. Вот есть звание, есть должность. А вот младший научный сотрудник – это должность. А доктор наук – это звание.
0: Да, я понял, я понял. Но какие очки ты будешь носить, если ты будешь доктором наук?
2: Я надеюсь, что не слишком толстые, потому что там будет мало А что это не скоро случится?
0: Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас я напоминаю Элл... Вернее, не напоминаю, я сейчас говорю А сейчас я скажу вам, что L в пластиковых очках да. В стиле пиксельной графики да. И это два сердечка да. красненьких да. Очень мило да а Кто был ваш первый клиент? Как вы, как вы впервые продали ваш продукт?
1: Значит, наш первый клиент – это наш любимый инвестор, это «Газпромбанк», это компания, которая активно развивает все квантовые технологии, это и квантовые сенсоры, это и квантовые вычисления и квантовые коммуникации. Собственно, первые пилотирования были сделаны непосредственно для «Газпромбанка» и с их активным участием. Значит, мы не будем касаться, там, я думаю, каких-то коммерческих моделей В рамках чего это сделано, там, за сколько денег и так, далее, и так далее Но можно смело сказать, что если бы не они То достучаться до первых клиентов было бы крайне сложно
0: uh -huh, uh -huh, Понимаю А сколько сейчас человек в компании
1: у вас? Значит, у нас порядка 70 человек, причем процентов 80 это научные и инженерные сотрудники, практически никто не, занимаемся, не занимается администрированием и продажами, продажами, то, собственно, о чем мы очень сильно грустим. Вот, но вместе с тем, да, действительно, мы
0: делаем ставку именно на инженерию. Да, потому что это же задача не только как бы далеко не софта, да, правильно? Это, это железо. Это железо. И, кстати, по поводу железа. Нет ли сейчас каких-то проблем в свете новых как бы, обстоятельств в мире? С... Неразрешаемых проблем
1: нет. Действительно, логистические цепочки, они немножко изменились, что-то порушилось, но когда мы с вами говорим про небольшие объемы, когда мы говорим с вами про единичные поставки, ничего не, скажем так... Невозможного нету угу, Понимаю А что это, это провода
0: или как это? Это, это
1: электроника, это? это вычислительные модули, это оптика угу. Безусловно, это то, что, собственно, составляет, я думаю, 90% наших систем Окей. Значит, был такой ключевой вопрос, который касался квантового распределения ключей да, Собственно, да. это та задача, которая решается и которая может быть применена в достаточно большом классе задач. Если мы хотим с вами посмотреть на рынок, ну окей, тогда пусть рынок, грубо сейчас он сильно больше, но пусть он будет, грубо говоря, 100 миллиардов рублей, рынок информационной безопасности всей. Да, Где-то 50% этого рынка – это, соответственно, рынок сетевой безопасности. И вот в этой сетевой безопасности как раз кроется наше железо. Uh -huh. То есть, это то, что вы слышите, VPN-каналы, шифраторы, не знаю, высоконагруженные цоды, это та штука, которая снабжает ключами вот те железки, которые обеспечивают шифрование и безопасность ваших данных, которые идут
0: там по каналам разных уровней. Uh -huh. Какие сейчас есть тренды в квантовых коммуникациях? Что-то происходит? Что-то новое, ну, интересное, свежее?
1: Я думаю, что мы должны затронуть однозначно космос, да, рассказать yes. о том, почему возникла эта задача. Я надеюсь, СЕЛ потом подхватит меня и расскажет про МДА и мегабит и так mm -hmm. далее. Да? Окей. А, так, окей. Значит, в принципе, когда мы с вами говорим про квантовое распределение ключей, у нас есть такие фундаментальные сложности. За счет того, что мы оперируем одиночными фотонами, да, то не каждый фотон долетит до детектора одиночных фотонов да. И, соответственно, с этим связаны некие фундаментальные ограничения, которые касаются расстояния между объектами И когда вам нужно построить магистраль через всю страну, то вы начинаете оперировать доверенными промежуточными узлами да. То есть, грубо говоря, вы должны ставить оборудование достаточно часто то есть сейчас мы говорим где-то про расстояние порядка 100 километров, но, опять же, там для упрощения, там для запоминающихся цифр. Понятно, что в зависимости от линии это могут быть расстояния как сильно меньше, так и сильно больше. Вот. И есть некий фундаментальный подход, который разрешает данный вопрос. То есть, как вам распределить ключик между двумя очень сильно удаленными объектами, а еще если между которыми отсутствует какая-то серьезная инфраструктура. Вот, и вы касаетесь сразу же космоса а Вот, собственно, до недавнего времени Единственной страной, которая развивала там Непосредственно спутниковые технологии Был Китай
2: Ну, квантовые конечно.
1: Квантовые, да-да-да, безусловно Соответственно, что это такое? Это значит, что у вас на спутнике ставится Квантовый передатчик Погодите, как он
0: может поймать одиночный фотон. А ловит у вас, да,
1: ловит, спутник телескоп. отправляет, а телескоп ловит. Да, и... На Земле. Соответственно, это такая достаточно сложная задача, которая говорит о том, что вам необходимо синхронизировать канал. Да, вам нужно, необходимо точно наводиться на спутник. Да. Соответственно, это прям целая задача, которую сейчас решают и успешно решают наши коллеги из команды Q-Space.
0: И а... это. Угу. Это, по... это, 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 это уже реальность, это да, и это помогает эти промежуточные узлы вообще просто убрать все, да, да? да. бесконечное. Да, да, То есть да. можно сразу на десятки тысяч километров по чуть-чуть подуть. Да. Да, да, безусловно.
1: Но вам нужна хорошая спутниковая группировка с тем, чтобы не ждать долгое время появления спутника над головой. Угу. Угу. Вот, и, соответственно, на форуме будущих технологий как раз коллеги достаточно серьезно раскрыли все прошлые эксперименты, которые раньше обычно не рассказывались. Это непосредственно взаимодействие с китайским спутником, это, соответственно, получение общего симметричного ключа между нами и китайцами, соответственно, успешное зашифрование и расшифрование сообщений. А,
2: okay. Значит, коллеги из Куспейса рассказывали, что они отправили китайцам какую-то цитату из модзы. Угу. Честь которого был назван спутом. А нам формулу Ландау. Да, нам про матрицу плотности прислали да, формулу да. Ландау в ответ. Ну и mm -hmm. дальше как это выглядело. То есть, мы, 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 они показывают, вот вы вот это прислали, мы такие, да, а, мы, а вы вот это прислали, да. Значит,
1: получилось. Ну и вот, соответственно, сейчас в июне, в этом году был запущен в рамках программы Кубсат, в рамках программы, вернее, извините, универсат спутник, на котором, собственно, содержится железо и оборудование наших коллег. Они действительно сейчас занимаются главным образом задачей на удержания пучков, ну и, соответственно, всей служебной частью. И я надеюсь, что в обозримом будущем отправят в космос уже и квантовый передатчик.
0: Вау! Вот он тренд. То есть, мы уходим в космос квантовыми технологиями. А как... Погодите, космос же весь как бы пропитан квантами света, они же там купаемся вот в квантах света от всех ближайших звезд, от звезды нашей, от Солнца. Как это возможно?
2: Да, очень хороший вопрос, и я вот как раз хотел сказать, что на Земле тоже не все закончено, и на Земле тоже есть эта проблема. Вот если мы говорим про волокно, uh -huh. да, то мы сейчас... Ну, как правило, используем темное волокно, то есть волокно, в котором как раз-таки нету больше никакой засветки, никаких квантов, вот ровно то, что вы сказали там для космоса. Но, тем не менее, есть желание использовать волокна, по которым уже бежит свет. Да? Ну, как бы как это можно полечить? Например, взять и отойти по длине волны, на, ну, на какое-то расстояние. Да? Вот, но проблема в том, что в волокне присутствуют ну, такие процессы, называется рамановское рассеяние, которое меняет энергию фотона. То есть, он, а энергия, как я говорил в самом начале, она связана с частотой непосредственно. То есть, да. в итоге, несмотря на то, что мы вроде как пытаемся фильтровать по частотам, из-за рамановского рассеяния мощный классический сигнал будет рассеиваться вот в эти наши частоты тоже и засвечивать туда ну, как бы фильтры. Никуда
0: а, не, не деться от света.
2: Не деться, да. И если система фильтрации плохая, да, то то мы будем видеть эту засветку, и в итоге ничего не распознаем. Вот для того, чтобы понять. И то же самое в космосе, естественно, то есть, да, есть кванты света на той же длине волны, на которой работает наш детектор, да, который как бы паразитный шум составляет. Дело в том, что даже если вы берете темное волокно абсолютно, то есть вот вы ничего не отправляете, и у вас просто стоят детекторы, эти детекторы они тоже срабатывают, они щелкают сами по себе это называется темновой счет. Угу. И этот. Шум, он ну, как бы его, от него ну, как бы невозможно избавиться, он вот технологически присутствует. В этом смысле вот как, как с этим бороться? Смотрите, вот у вас там с какой-то частотой эти детекторы кликают, да, вот шумят темновые. Представьте себе, что вы отправляете ваш квантовый сигнал. Очень часто, да, и этот детектор часто пытается открыться и поймать. А, вот, скажем, вы знаете, что за секунду темновых срабатываний там должно быть 600 штук, да? И в то же время вы понимаете, что квантовых состояний за секунду должен прийти миллиард. <свят> вот эти 600 на фоне миллиарда потеряются. То же самое с засветкой в космосе, вот тех квантов, которые есть там на той же длине волны. Если ваших полезных много, если вы их много часто отправляете, скорее всего, вы будете видеть именно, именно их. А дальше вот ну, тонкие вопросы, а вот это мой или не мой, это отдельный разговор. Там есть такая процедура после квантового обмена, называется... Постобработка, там она включает в себя и исправление ошибок, и усиление секретности, так называемое, которое как раз позволяет вот этот шум как бы нивелировать и в итоге оставить секретные ключики. Потрясающе. И в волокне тоже есть способ с этим побороться, специальные системы, такие хитро продуманные фильтрации, мультиплексирование и демультиплексирование, мы это называем. Мультиплексирование ⁇ это объединение в один канал. Излучение на разных длинных волн А демультиплексирование, ну, соответственно, наоборот, разведение uh -huh. Вот, ну, как бы специально разработанная системы Под условия, когда у вас есть на одной длине волны Мощная классическая засветка Которая передает классическую информацию А на другой длине волны квантовые слабые состояния света Они разработаны То есть в Курейсе проведены такие пилоты Которые ну просто вот показали, что можно даже в таких условиях Ключ распределять вот.
0: И от, в очередной раз блестящее объяснение, и в очередной раз понятно. Вау. Так я, наверное, тоже, наверное, на доктора пойду. Так я еще это. Ребят, а какие часто вы слышите мифы относительно квантовой всей этой истории?
2: Квантовая телепортация – самый популярный миф.
0: Да, кстати, я действительно перед вашим приходом гуглил и там на полном серьезе написано «квантовая телепортация». Я такой думаю, так, я пока нажимать не буду, мне и так Нет. больно. Спрошу, ребят, что это такое?
2: Можно, можно нажимать. Скорее всего, ну, скажем так, ну, в чем сам миф-то состоит? Скажем так, в обывательском понимании, квантовая телепортация – это телепортация материального объекта из одного места в другое, какая-то моментальная. Вот, так не происходит. Что происходит на самом деле? Вот, предположим, есть фотон или электрон, неважно. Вот любая элементарная частица – в одном месте и в другом месте. Эти частицы должны быть в состоянии той самой запутанности, о которой мы в самом начале говорили. Вот если они находятся в этом состоянии запутанности, то можно сделать следующую вещь. Можно то квантовое состояние, в которое находится вот эта частица, да, скажем, в точке А, мгновенно перенести на частицу Б, то есть перевести частицу Б в Такое же квантовое состояние, как и частица. Это и есть телепортация. То есть телепортируется не материя как таковая, а телепортируется состояние, в котором эта материя да, находится. Да, я
0: понял. То есть но... решение относительно их состояния. Да.
2: При этом, да. поскольку все электроны одинаковые абсолютно, они неразличимы. Единственное, что они могут быть в разных квантовых состояниях. Как бы эффективно, можно сказать, что вы как будто, ну как бы эффективно вы перенесли и материю то, ну вы, ладно, вы ее не переносили ни в каком смысле, но у вас есть одинаковые электроны, никак неразличимые. Один из них находится там в состоянии «А», Другое состояние B, и вот вы некоторым протоколом, второй электрон тоже перелить в состояние А, и теперь они вообще друг от друга ничем не отличимы. Не по своей природе, не по состоянию. То есть для того, чтобы телепортировать целиком человека, да, вот попытаться вот под это подогнать, вам нужно собрать вот конгломерат атомов, такой же, как стоит, как, из которого стоит ваш исходный человек, вот как-то вот собрать этот кусочек, и потом провести вот этот протокол квантовой телепортации то есть перевести каждую частичку в то квантовое состояние, в котором он находится в этом месте. тогда, как бы можно, целиком человека отправиться
0: уничтожить еще я
2: думаю, мы наконец подкаста остались. Здесь вопрос.
0: То есть, я еще не скоро телепортируюсь куда-нибудь. Нет. Да, не скоро. Так не будет. Только если я фотон света.
2: Есть другие вещи. а Это в общей теории относительности. Там кротовые норы. Там не телепортация, но там... сложение пространства. Да. И, как бы грубо говоря, экономный способ перебраться из одной точки в другую. Но это отдельная история. Но вот это ближе к реалиям, чем к То есть,
0: квантовая телепортация – это скорее не физический процесс, а такой умственный, да? То есть Нет, это... это
2: физический процесс, но это процесс переноса квантового состояния, а не материя. Вот. А если мы говорим о кротовых норах, там вполне себе именно материальные объекты переносятся. Вот можно посмотреть «Интерстеллар» и переноситься самому вместе с героями.
0: Какие-то еще есть заблуждения относительно квантовости? Ну,
1: в принципе, если мы касаемся квантовых вычислений, это, безусловно, наверное, обожесление количества кубит, да, потом подскажет, как правильное слово подобрать. Угу.
2: А то, вообще что-то слово... цензурное,
1: вот как-то у меня не это
2: не выходит. Цензурное, говоришь? Ну, цензурное, да. Это запутанная бита, entangled бит, называется. По-русски «Ебит». бит. Называем
0: коротко. Слушайте, а буква Q это вообще вот она ассоциируется с квантовостью, да? квантом, да. Есть
2: QL по французском. А почему их обожествляют? Ну, обожисляют что? Во-первых, думают, что квантовый компьютер сможет вообще все. Ну, то есть, это вот какая-то сверхмашина, которая, вот значит, там искусственный интеллект настоящий вот как раз появится. Вот, ну, есть разные спекуляции, связанные с тем, что мозг, он как бы существенно квантовый объект. Ну, это сейчас не научное утверждение, да, там как бы отдельный вопрос там про эксперименты какие-то говорить, но в целом консенсус относительно того, играют ли какую-то роль квантовые явления в процессе нашей деятельности нашего главного мозга, этого консенсуса нет. Но мисконцепшн популярный в том, что квантовый компьютер значит, сможет сделать там, настоящий искусственный интеллект, позволит нам там, читать любую задачу там, сколько угодно быстро и вообще как бы, закроет все наши там, вычислительные проблемы. На деле состояние вещей таково, что есть определенный круг задач, довольно ограниченный, про который мы понимаем, что квантовый компьютер позволит там, получить так называемое преимущество или превосходство. Вот, По-разному говорят, в зависимости от степени Корректности, либо advantage говорят, либо supremacy. И о чем идет речь? Вот есть некоторая задачка конкретно. Например, вот с информационной безопасностью связаны Разложение числа на множителя. 3 умножить на 5 очень быстро, вычислительно. А понять, что 15 это 3 умножить на 5, вычислительно очень долго. 15 быстро посчитаете. Но если я начинаю увеличивать вот это число, да, все больше десятичных там знаков добавлять и спрашивать, а вот сколько будет произведения, компьютер будет долго это вычислять? В каком плане? По длине, по росту длины число шагов алгоритма, да, вот лучшего классического известного, будет расти экспоненциально. ну вот Как условно там 2 в степени n, например, где n – это длина этого сообщения. Таким образом, там, для 2048, например, битов да, числа, именно такие числа используются в криптографии сейчас, в криптографии RSA. Да. А, в шифре RSA а, так, Такое число будет раскладываться Ну просто дольше времени жизни Вселенной На множители а, Институт RSA, он просто Они все известны, они открытые числа Поэтому это называется криптография с открытым ключом да? Или асимметричное, Открытое, потому что число открыто А асимметричное, потому что в одну сторону задача легко считается А в другую сложно. вот на этом да. вся игра идет да. а, Вот просто Википедию можно открыть Увидеть число, попробовать на калькуляторе подбирать Если получится Найти два числа, которые в произведении дают то, что написано в точности Вам заплатят 200 тысяч долларов вот тот институт РСА, который разрабатывал этот шифр. Вот, ну, вообще без проблем. Но, однако, пока никто ну, не получилось. Вот, однако, не доказано, во-первых, что не существует классического алгоритма, который бы сделал это быстро. Вот, неизвестно. И в этом плане есть как бы уязвимость классической. Криптография, она в том, что это предположение математическое, да, мало ли вдруг есть. Но более того, доказано, что... Есть квантовый алгоритм, который решает это быстро, вот за То есть он экспоненту сводит к какой то полиномиальную функцию, ну скажем так, намного быстрее. Да. Вот. И конкретно, если есть устройство, хардвер, да, который обладает тысячами логических кубит логические это такие, которые как бы работают идеально, вот как нам хочется. Uh -huh. Они на самом деле всегда состоят из физических кубитов, которые там, подвержены шуму, каким-то ошибкам. И, как бы, скажем так, для того, чтобы сделать один идеальный логический кубит, вам, ну, например, такие есть модели, где вам нужно много шумных, но вы там их. Умно организуется, там применяется кодокоррекция. И в итоге вот у вас получается из многих физических, там один логический, ну неважно. Вот если есть тысяч э, логических кубит, то число RSA разложится за 8 часов. Вот это 2048. Ага. Классические компьютеры, лучшие там суперкомпьютеры и так далее время жизни Вселенной. Квантовый компьютер тысячами логических кубит э, за 8 часов. Ну, то есть эффективно ну, по щелчку в сравнении с другим числом. Вот И вот это называется квантовое превосходство. И э, это одна из задач. Есть другие задачи, связанные с оптимизацией, в первую очередь. Но важно понимать, что задача очень конкретная. Есть вот такой сайт, называется Quantum Zoo или как-то так. но ну, в общем, там алгоритмы как раз просто все перечислены. Можно взять посмотреть, какие они, в принципе, бывают. И ну, просто видно, что квантовый компьютер не может вообще все на свете. Он может вот конкретные задачи, которые найдены. Другое дело, что применения, области применения этих задач, они очень широкие. То есть для бытового. Ну, в таком, в бытовом смысле. Как бы для математики это просто оптимизация функции, да, там, нахождение минимума. А для, там, бизнеса, ну, что угодно, там, начиная от какого-нибудь материала везения, заканчивая, там, оптимизация портфеля финансового. Поэтому да. такое. Да. Ну,
1: давай я чуть упрощу немножко. Еще Пожалуйста. Есть... я Квантовая О. астрология же. Буду да. благодарен. Квантовая астрология? Да, конечно. Это что еще такое? Ну, собственно, так как я больше общаюсь с рынком, периодически приходят очень интересные запросы, вот, был запрос, например, про использование квантового генератора случайных чисел для
0: решения задач квантовой астрологии. А, к слову говоря, по-моему, human design, вот эта вот вся вот эта ересь, простите, если вы это верите, там как раз используется слово "кванты". я не знаю, что это такое,
2: а что такое human design, расскажите, пожалуйста. О, это астрология
0: на максималках. Ага. Но все еще астрология
2: В принципе, слово квантовое Есть квантовая психология, например Квантовая экономика Скажите,
0: оно модное, классное
2: Оно модное, классное слово Вот просто представляешь к любой штуке И оно звучит понтово уже А вы пейте
0: квантовую воду, ребят
2: Я хотел спросить, можно ли
0: немножко? раз
1: кванты на финансовом рынке Это как раз математики, которые строят финансовые модели И, собственно, позволяют при помощи скальпинга Очень быстрых операций зарабатывать достаточно большие деньги
2: ну, то есть, где-то это слово «оправданно» применяется, где-то не очень оправдано. Ну, как бы рассеивать мифы в этом, в этом поле будет очень сложно. Я думаю, у нас подкаст не закончится.
0: Так что там с квантовой астрологией? Ну, собственно,
1: эта задача, я так понял, она касалась построения некой карты человека, который учитывает очень-очень много параметров. Соответственно, для этого вам, как при моделировании методами Монте-Карло, требуется очень много случайных чисел. Но при этом, что важно, чтобы при получении данных карт непосредственный потребитель, то есть тот человек, который хочет узнать свою судьбу, я так понимаю, да, он сам получил это случайное число. То есть он не вытаскивал бы карты, он не кидал бы кубики, не кидал бы монетки, а каким-то образом взаимодействовал бы с источником энтропии и получил бы много-много случайных чисел, которые потом бы уже легли в основу какой-то из моделей.
2: Вау. <сё novellas> mm. wow. Неплохо, да. Да-да-да. <smart noise> а, у вас есть понимание, почему мы не можем предсказывать погоду на две недели вперед? <сёк> 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 не, ну просто реально
0: такой вопрос. А, мне казалось, что можем.
2: Не очень хорошо. Ну вот, скажем, на три недели прям совсем плохо, на месяц уже вообще не можем. Вот почему так? <сёк>
0: Потому что слишком много параметров в погоде. Тяжело их все себе почитать.
2: А, близко, но да. Как... Ну да, в принципе, правильно. Не совсем. Там чуть более тонкая вещь. Параметров действительно много, но фишка не в их количестве, mm. а в том, насколько точно мы их можем измерить Любое измерение всегда совершается с некоторой эпсилон-погрешностью да. А дальше, в зависимости от того, какая у нас система, это эпсилон либо будет оставаться маленькой при эволюции во времени да, нашей системы, либо будет расти Там, где она остается маленькой, это хорошая упорядоченная система Я кинул камень под углом к горизонту, потом я его кинул чуть-чуть под другим углом, но mm. траектория близкая Оказывается. А вот маленькая ошибка в определении, например, таких даже микроскопических параметров, как температура, давление и так далее, а там всегда есть ошибка, приводит к тому, что эволюционирует система, начинает быстро, уже совершенно иначе, как если бы мы вот взяли другую точку, да, которая эпсилон близко находится к нашей исходной. Это называется стахасические системы. И это не обязательно погода. Можно очень простую вещь взять. Можно взять двойной маятник. То есть, вот палка подвешена, а ко второй палке свободно зацеплен за нее вторая палка. Вот если я возьму эту палку, отклоню достаточно сильно, отпущу ее и посмотрю, как у нее траектория будет устроена. Потом возьму эту же палку, отпущу, от, оттяну ее так же, но почти так же. Отпущу. Я увижу, что траектория будет совершенно иная. Очень да. быстро они разойдутся. Вот. Это справедливо для двуплечного маятника, это справедливо для погоды. И тем более это справедливо для то эволюции социума. Невозможно вообще ничего предсказывать, да, там, ни на 5, ни на 10 лет, потому что у вас много агентов, которые как-то случайно действуют, там, ну, или не случайно, сообразно с какой-то волей, но есть и случайные, там, черные лебеди, да, в общем, ловить черных лебедей бессмысленно. Вот. В этом смысле любой, кто там что-то пытается вам рассказывать про то, что будет через 5 или 10 лет, его можно просто не слушать дальше, и вот забыть все, что он говорил до этого, наверное.
1: Не, ну, с другой стороны, ты как бы можешь говорить о чем угодно, только говорить о том, что это будет там через 10, 15, 20
2: лет. А, ну, скажем так, чтобы с тебя уже не смогли спросить.
0: забыли уже. Ребят, вы скажете, что у вас 70 человек сейчас в компании. Тяжело ли с кадрами? Потому что тема такая... Очень технологически непростая Ну, вот Элу просто
1: да. а, где, брать, где брать? Смотри, этот? здесь вопрос такой, опять же Чтобы понимать Значит, компания, как и технология Она развивается, да? То есть, первоначально, когда технология еще не сильно развита Ты фокусируешься на физиках на теоретиках, фокусируешься там на практиках То есть, на людях, которые понимают вообще в этом вот, По мере, собственно, там появления каких-то статей Ты начинаешь искать уже инженерный персонал Причем инженерный персонал, он такой многоуровневый То есть, это и программисты, это и электроники, это оптики Это люди, которые там, ну, программисты, но embedded systems То есть, это плисы, микроконтроллеры, там, высокопроизводительные системы И так далее, и так далее После успешных экспериментов, ну или там во время разработки, там, например, технического задания на какую-то сертифицированную систему, ты уже смотришь криптографов, инженеров-криптографов, то есть людей, которые могут с точки зрения регулятора обосновать применяемый протокол, доказать то, что это безопасно, то, что это можно использовать там, и так далее, и так далее. Вот, Соответственно, если ты все это успешно проходишь, то ты уже больше сто, смотришь в сторону продаж, маркетинга и так далее. И так далее, да? То есть, по мере развития компании ты все больше и больше будешь сменять свой фокус. Поэтому такой процесс найма, он на самом деле такой постоянный. Да. Безусловно, как бы всегда нужны сильные физики, математики, тут вопросов нету, да. Но при этом, наверное, вот... Если смотреть с точки зрения руководства, с точки зрения управления, то важно суметь кадры, которые нанимались там, первоначально именно прям на сложные какие-то физические задачи, оставить а, их увлеченными, то есть оставить их в работе и создавать заделы там на дальнейшее, То есть не выбрасывать вот это все, да, а продолжать развивать. Вот, и как раз, собственно, наша компания она развивает, продолжает развивать наукоемкие технологии, достаточно сложные. Вот, и так или иначе, да, там волнами выкатывает новые-новые-новые продукты.
0: Да. А я правильно понимаю, что вообще вся индустрия, особенно коммуникации, она вся идет кванту. То есть это как будто бы неизбежный путь или нет? Потому что это как будто бы пока что
1: пик возможностей. Сейчас все идут в сторону первого импортозамещения. Да, то есть, здесь там, <смех> тот же 200, 266 приказ, да, который говорит о том, что к 2024 году все иностранные системы криптографической защиты информации должны быть замещены. да Но как бы хорошо у нас и так использовались только российские системы криптографической защиты информации. Да, вот, здесь не так сложно. Вот, а то, что касается там, получения статуса ТОРПА, оборудования российского производства, там, а то, что касается там, соблюдения требований различных постановлений там 878 неважно да то есть это достаточно сложный процесс да и вся индустрия собственно и фокусируется на этом то есть не надо думать о том что рынок готов бросаться на какие-то новые там лакмусовые бумажки, там, на хайп какой-то, еще что-то. Рынок ⁇ это очень консервативная штука. Вот если в принципе смотреть там какую нибудь теорию диффузии инноваций, да, не знаю, называйте это там любыми умными словами, но по сути у вас есть некое гаусовое распределение, да, некий удав, который съел слона, там шляпа, да, все. Вот. Основная рынок, который лежит под этой нормальным распределением да это консервативный рынок то есть это люди которые очень четко считают свои деньги и хотят видеть коммерческую эффективность от любого внедряемого продукта помимо этого они понимают о том что окей мы сейчас начинаем внедрять что-то новое, а где мы будем брать людей, которые это будут внедрять и работать? А, окей, как бы. А вот компании, которые это развивают, что-то какие-то молодые, вот они завтра закроются, как бы там, что-то случится и что мы будем делать со всем этим оборудованием?
0: Да, понимаю, о чем ты. А бизнес-процессы,
1: как бы, да, а, собственно, у нас сейчас предусмотрен человек, а куда мы этого человека будем девать, да, и так далее, и так далее, да, Поэтому говорить о том, что какой-то, ну, хайп – это некая отрицательная да, коннотация, как правило, вот, но о том, что какое-то новое вини, там какая-то инновация автоматом сразу же распространяется, транслируется на рынок – это неправильно, да, это сложная задача, которую мы, собственно, пытаемся выполнить
2: ну да, то есть э, хайп нужен для того, чтобы в тематику пошли деньги. Деньги это люди, да, это зарплаты, то есть можно привлекать специалистов и ну, какие-то дела делать. Да. Дальше возникает вопрос, а вот продукты этой э, деятельности, даже если это были очень умные люди, они делали очень умную вещи, а они нужны вот э, как бы людям, да, э, обывателю, там, условно. Да. И это как бы это так и должно быть. Э, рынок это фильтр, то есть, вообще, в принципе, наше вот. Э, ну, как то устроено? Вот есть научные какие-то фундаментальные здания, да? дальше мы берем, их используем как-то на свою пользу, пытаемся построить какие-то технологии, приносим на рынок, а рынок уже определяет, а оно надо или не надо. То есть он считает косты и считает потенциальный выигрыш от этого. И если вот эта разница положительная, да? то есть, если, ну, скажем так, вот ну, то, что я как бы, сумма денег, которую я сэкономил, за счет того, что, скажем, мою информацию не украли, да. Да? А, больше, чем деньги, которые я потратил на то, чтобы там в инфраструктуру это внести и так далее, тогда я это использую. А если нет, то нет. Ответа на этот вопрос сейчас на данный момент не существует относительно квантового распределения ключей. Да. А, есть понимание, что технология... Ну, скажем так, обладают очень четким value, да. Но этот value качественный, мы его назвали человеческий фактор, и вот беспрецедентный уровень безопасности. Но нужен ли этот беспрецедентный уровень безопасности? Да? То есть, или же достаточно уже того, что мы сейчас имеем? Вот экономический вопрос он, ну, на него нет ответа на данный момент.
0: Да, я вот понял, о вы. Слушайте, а, вот что хотел спросить. Всегда же, как бы технологии защиты и технологии нападения они как бы рука об руку идут. Mm -hmm. И нападение всегда, по-моему, опережает, чем yeah. ну, защиту. А, Вы про защиту.
2: Yeah.
0: Я так понимаю, что это так как это не софт, да, а только решение, а это ну, целое тех технические Аппаратно-программные комплексы. Да, да. да. аппаратно программ спасибо комплекс, то это просто так не взломаешь. Правильно, никакой, никакими квантовыми штучками, которые против квантовых штучек, тут не не будешь махать, Но... да, или как?
1: Ну, смотри, значит, здесь мы касаемся такого термина, как, может быть, поверхность атаки, да, то есть, чем больше у тебя узлов в какой-то системе, да. да, тем больше вариантов атак ты можешь применить. А вот когда мы говорим с тобой про квантовое распределение ключей, да, мы говорим про атаки на техническую реализацию. Вот, и здесь, соответственно, существует некий комплекс мер, с одной стороны, урок штатных, да, который говорит о том, что нельзя там не знаю, каких-то непроверенных людей просто так с улицы запускать нам в серверную, да, где стоит все оборудование. Это первый такой, такой эшелон. Да? Uh -huh. А второй он говорит о том, что сами разработчики оборудования предусматривают ряд мер, Которые запрещают нелегитимным пользователям прошу прощения, залезать внутрь железки, проводить какие-то нерегламентированные действия, не знаю, там делать то, что не предусмотрено производителем. Вот. Ну и вместе с тем, естественно, как бы в процессе сертификации оборудования, да, данные вопросы, они решаются, очень четко рассказывается регулятору о том, от чего предусмотрена защита, да, что здесь можно сделать, что нельзя, как это реализовано и так далее, и так далее. То есть это прям такой большой комплекс работ. Угу. В общем,
0: квантовые негодяи, то есть? Ну, конечно, есть.
2: Да, они рядом um... с нами работают, в лаборатории. лабораториями. А, действительно, Серьезно? да, квантовый хакер. Есть такое направление. А, вот а, как раз лаборатория квантового хакинга прям рядом с нами. А, и это очень здорово, на самом деле, потому что можно... Отдать установки и посмотреть Как бы руководитель этой лаборатории Он рассказывал такую историю Вообще, почему он этим занимается Он говорил о каком-то взломщике на Ютубе Который покупал замки очень дорогие И снимал ролики об их уязвимостях И в какой-то момент компаниям это надоело И они, значит, ему позвонили Сказали, давай мы тебе просто будем Выслать эти замки Ты не будешь ничего снимать А как бы будешь составлять нам отчет Мы тебе за это деньги будем платить И вот он хочет как бы, быть, Может быть, таким же для квантового мира Если угодно Парадигма о том, что система должна быть э, открыта, то есть, э, вот э, секрет, да, секретность она не в том, что я что-то спрятал там, или утаил, как система работает, а как раз наоборот, э, она до, должна быть зашита ну, вот, либо в какое-то утверждение математическое, либо, вот, как мы говорим, в какой-то квантовый закон, да, вот, основанный на предусиле какого-то закона природы. Вот. она не должна зависеть от того, как именно эта система работает, в каком-то смысле. То есть в этом плане совершенно нормально, и нужно так сделать, когда вы отдаете свою систему взломщику, и он, как бы такой, ты говоришь: вот ну, делай все, что хочешь. И вот если у него не получилось и не только у него, а у многих. Тогда это как бы уже можно использовать. А если что-то получилось, ну, тогда чуть чуть надо дорабатывать. Да. А доработки действительно требуются, это не так, что просто по щелчку сделал. А протокол, о котором мы говорим, квантовое распределение ключей, ну, много их есть, они все действительно секьюрные. То есть фундаментальные законы природы там работают все так. Но представьте себе такую ситуацию. Вот мне нужно Записывать, ну, условно, кодировать. Ну, у некоторых там квантовое состояние света. да, И вот когда этот свет оказывается уже в оптическом волокне, никакого способа э, скопировать. Ну, кстати, вот мы сейчас подходим к панчлайну, это вообще на чем работает квантовое распределение ключей, это называется теорема запрета клонирования. Так. Обычные биты единички-нолики Ну, можно копировать легко. А квантовый кубит, который в суперпозиции единички нолика может присутствовать. Вот его нельзя скопировать, если заранее неизвестно, какой летит. А у нас как раз заранее неизвестно, какой летит, и а -а -а. нельзя его скопировать. И это вот и есть тот самый закон природы, на котором все основывается. Если перехватчик хоть как-то пытается его потрогать, неважно, как он это делает, он изменит состояние того фотона, который вот оригинальный. Но если вы не знаете, каким он вылетел. А? Да, да. А, э, там есть нюансы, вот это уже сложнее рассказать. Я бы отослал здесь э, к лекции Дениса Сыча и э, Усимихатова там он его звал, и он как бы там рассказывал: Ну, либо можно на Ютубе посмотреть как подробнее это устроено. Формат аудиоподкаста не очень подходит для того, чтобы протокол рассказать. Да, да. Э, принципиально история такая, что э, перехватчик. Фотон можно измерить один раз. и Если кто-то перед тобой его измерил, а ты его меришь потом второй раз, ты это увидишь. Ты Вау. увидишь, что кто-то потрогал. Да. И ты такой, это не секьюрно, я его не буду использовать. И так ты обесцениваешь перехватчику, как бы вообще, желание что-либо воровать. Ему Куда? все, что остается, это ножницами волокно резать. Потому что своровать незаметно не получится. Вот. И сейчас о чем я говорил вообще. Да, ну вот, фотоны нельзя скопировать. Но вот этот. Импульс, скажем, электрический, который шел на вот модулятор там интенсивности, который, собственно, кодировал это квантовое состояние, его-то можно считать? Да, ну вот, вот электрический импульс, он не квантовый, он чисто классический. На стороне приемника, на стороне передатчика. Ну, допустим, кто-то там стоит, какой-то супер антенны, там чувствительные. Там, и вот он взял просто снял этот импульс, и все. Поэтому, как минимум, нужно там в клетку ФРД засунуть эту вещь, да, чтобы она не фанила наверх. Ну и так далее, и так далее. То есть много есть вот этих лупхолов, которые нужно закрыть.
0: И Это... они все, как правило, да. физического свойства, да. Да,
2: да. Это именно атака, ну, как бы вот есть идеальная модель оборудования, которая работает в соответствии с протоколом. А если реальное оборудование. И между ними есть гэп. В этот гэп пытается залезть перехватчик. А частично оно как бы само лечится. То есть, условно, есть... Ну, моменты, ну, скажем так, аспекты, когда перехватчик пытается влезть, оно вот само как бы исправляется. Да? Вот, например, когда я говорил о теореме запрессе клонирования. Он пытается перехватить, вроде нештатная ситуация, но мы это увидим. Да. А есть нештатные ситуации, которые мы не можем запинговать. То есть, условно, перехватчик может, например, воспользоваться уязвимостью детектора одиночных фотонов на стороне Боба и полностью их контролирует. Просто зажигать, когда ему захочется, так что в итоге Боб даже не узнает, что ему управляли. Против этого тоже нужно контрмеру применить. Поэтому, когда мы оказываемся в реальности, все ну, совсем непросто, и вообще львиная подавляющая доля работы состоит в том, чтобы доказать, что устройства, которые мы предъявляем, работают действительно в соответствии с тем протоколом, вот, которым мы как бы, заявлены. У, ребят, какие
0: планы у компании на ближайшие годы? есть уже какое-то видение, что вы хотите где-то утвердиться, где-то, может быть, что-то новое, разработать какие-то новые продукты?
1: Действительно, как мы говорили раньше, да, есть некий скепсис, очевидный скепсис со стороны потребителей, да, то есть наша главная задача
2: первая, как бы... И неосведомленность, этот, кстати, и, скепсис, и, неосведомленность. и неосведомленность, согласен. Мы сейчас боремся, вот прямо такие, сейчас. Сначала неосведомленность, потом скепсис, да, это стадия принятия, да. И все верно, да, все да, верно.
1: Да. Не, ну окей, а, давай Построим тогда ответ следующим образом Есть действительно Неосведомленность, да, некий страх Со стороны потенциального потребителя О том, что я не смогу с этим работать Это сложно, это непонятно и так далее Здесь мы можем сказать Окей, ребята, как бы Мы, вообще говоря, очень плотно сотрудничаем С рядом учебных заведений Это и университеты, и колледжи Как бы, и на самом деле школы У нас есть Собственные методические пособия Есть собственное оборудование, которое позволяет Позволяет, в принципе прикоснуться к квантовой физике посмотреть как все это работает причем это не закрыто в железный ящик это там не штука в которую нельзя залезть нет это открытая модульная система то есть можно посмотреть как устроен протокол можно провести какие-то лабораторные работы что-то промоделировать сделать какую-то гипотезу там не знаю ряд научных работ которые касаются практического применения от наших партнеров он как раз сделан при помощи образовать штук, да. потому что они просто позволяют залезть внутрь, да, и что-то поменять. повысить осведомленность, повысить осведомленность как раз пользователей да, и можно сказать о том, что мы действительно пытаемся взращивать поколение, которое знает, что такое квантовые коммуникации, знает, что существуют решения не только наши, да, и которые не боятся это попробовать применить на практике. Uh -huh. Да, это такой вот прям первый такой крупный аспект.
2: И теперь а -а. скептизм.
1: Вот То, что касается скепсиса, на самом деле Это работа не чисто компании, это работа всего рынка да, Есть профильные технические комитеты, которые пишут рекомендации По использованию систем в области квантовых коммуникаций для рынка Они учитывают мнение и производителей, и потребителей И регуляторов в области информационной безопасности Да, и Это такая большая совокупная работа, которая позволяет в конечном итоге получить Предварительные национальные стандарты по использованию систем квантовых коммуникаций, методические рекомендации, да, какие-то бумажки, на которые может конкретный пользователь опираться в процессе внедрения. да, И когда некий ну, скажем так, элемент, который заинтересован Ну, внутри компании, который заинтересован В этой технологии, который видит потенциал Он мог на что-то опираться угу. Вот Третья история, она касается Действительно Истории, связанной с надежностью. Да? И здесь мы смотрим, первое В область развития наших продуктов Второе Это мы смотрим, так или иначе В сторону диверсификации Но, причем эта диверсификация не связана С тем, что мы не верим в наш продукт, да связано с тем, что мы видим действительно новые возможности по применению наших разработок.
2: А что вот, ты имеешь в виду?
1: Ну я, например, имею в виду детектор одиночных фотонов, которые.
2: Ну это как побочный субпродукт, который свой рынок имеет.
1: Да, безусловно, безусловно. А где он используется?
2: Там много. В зависимости от того, на какую длину волны да. настроить, например, лидары можно делать. Угу. Вот. В томографах. Там. Ну, то есть, есть определенный спектр приложений, где. Есть должны... некая
1: компетенция, которая может да, транслироваться да, там, в конкретное решение конкретных задач. Угу. Вот. Опять же, мы видим то, что главный рынок сейчас в как-то сфокусирован в области дорожной карты да, по развитию высокотехнологичной области квантовой коммуникации до 2024 года. Лидером, который является ОАО Российские железные дороги. Соответственно, все инфраструктурные проекты ⁇ это достаточно серьезные деньги для производителей. И, соответственно, здесь мы сфокусированы на получении этих инфраструктурных проектов, потому что это первое даст возможность все-таки протестировать в достаточно распределенных линиях наше оборудование. Получить там, обратную связь да, И проработать достаточно много вопросов угу, угу. А на кого-то в мире вы ориентируетесь? Кто сейчас лидер? Китайцы? Лидеры, я бы сказал, несколько Ну, смотри, окей Давай, наверное, как-то ближе к цифрам пойдем да, вот. В мире порядка там 197 стран Значит, 47 стран имеют доступ И развивают квантовые технологии в целом Да? Соответственно, где-то треть сфокусировано в области квантовых коммуникаций. да, И лучшая треть, которую мы, собственно, видим, это кто? Это Китай, да, который там первый сделал крупную магистраль между Пекином и Шанхаем, начал развивать локальные сети, собственно, на этом бэкбоуне. Он начал двигать квантовые спутники и так далее, и так далее. А вторая история, достаточно крупная, это Южная Корея. Да, три телеком-оператора, которые, собственно, предоставляют сервисы услугам для локального рынка, они уже смотрят в область квантовых коммуникаций. То есть, KTM смотрит, работает с Тошибой. Значит, SK Telecom работает с ID-Quantique швейцарским. LG Plus смотрит решения в области постквантовой криптографии. Я думаю, может, мы
2: ее немножко затронем да, сегодня. квантовые генераторы случайных чисел телефона а, есть. Телефон? Да, Samsung, да,
1: Samsung внедрил часть китайских производителей. Да, то есть, так или иначе, какие-то применения уже появляются на рынке. Рынке. Мы можем, в принципе, выделить европейские страны, да, то есть страны Европейского союза. Здесь есть ряд крупных проектов, но, наверное, самое известное это OpenQKD, да, где порядка 38 участников, которые смотрят там, несколько десятков use кейсов. По возможности применения систем квантового распределения ключей То есть, это распределение ключей в области медицины, в области выборов, в области правительства Они смотрят в сторону милитари, они смотрят в сторону защиты персональных данных То есть, там достаточно большой пласт задач Все это делается на базе JANT, это европейская educational network, образовательная сеть да, И, соответственно, Россия, она на самом деле вот сейчас перенимает этот опыт и я надеюсь, что до конца года запустит проект, который связан с НИКС, это национальная исследовательская компьютерная сеть, которая объединяет как раз ведущие университеты и учебные, не только учебные, но и научные заведения, вот, и, соответственно, начнет отдельно, параллельно с дорожной карты «Российских железных дорог», Внедрять квантовые коммуникации, и в том числе именно с учебными, научными задачами да, то есть, Чтобы мы не сильно касались в части сертификации Почему? Потому что здесь у нас есть регламент использования а вот, Но и также могли проводить какие-то новые научные эксперименты
2: угу. Протокол 3W, да, который интернет, он в ЦЕРНе Появился изначально. В принципе, был разработан. Был необходим ученым для того, чтобы было удобно пересылать друг другу. По-моему, это да. военная штука да. была. Нет, не военная. Вот он-то а. и дело. Она была научно-исследовательская. Да, ЦЕРН, да. это институт ядерных исследований, Да, там, где коллайдер. Но вот. они на имейлах Ну, Военные тоже АНБ там делали, но там что-то другое про это построила
1: как бы, да, но опять же, первые сети, да, действительно, они выросли между университетами. Они зарабатывали как раз на пересылке имейлов, да, потом появились там новые мессенджеры и так или иначе там они очень быстро масштабировались а вот, опять же, там Эл коснулся немножко Дарпы, чего-то там военного Страшного американского вот, Собственно, американцы, на самом деле, тоже Достаточно серьезно развивают квантовые коммуникации да, Хотя у них регулятор В области криптографии В области национальных стандартов, вернее, давайте Скажем так, НИСТ, он говорит Про постквантовую криптографию да, Как способ защиты от Квантовой Уже
2: угрозы и Неудачный да. очень термин мы да поясним, термин, он, деле,
1: термин интересный да, Но вместе с тем, если мы смотрим те же европейские отчеты тот же Цифар то мы увидим о том что еще до 2010 года там на базе DARPA развивались квантовые коммуникации никуда они не делись и как бы предполагались для использования там на East Coast на восточном побережье для фондовых рынков и West Coast это соединение опять же университетов вот. собственно квантовый интернет который движется в рамках Министерства энергетики США, угу. он также предусматривает использование квантового распределения ключей, поэтому, если кто-то вам скажет, что американцы не смотрят в эту сторону, они там сфокусировались на математике, но это не совсем корректно, не совсем правда.
2: В принципе, не стоит ну, в области информационной безопасности доверять каким-либо публичным там, документам, которые как бы, пишут, потому что далеко не факт, что то, что там написано, то, что они действительно делают, там, да. Наоборот, да. Ну, а вот и наоборот. Ну, вот про посткванты давай да. можно. Слушай, ну, в общем, все очень просто. Вот мы говорили о о том, что есть задачка разложения на множители. И на этом держится, например, rsa а, алгоритм. Алгоритм диффи Хелман тоже открыт, и он держится на другой задачке, называется дискретное логарифмирование. А, она тоже в одну сторону решается быстро, а в другую сложно. А, обе эти задачи, а их как бы всего две, и подавляющее число открытых асимметричных протоколов основаны на них, они а уязвимы квантовому компьютеру. А, возникает вопрос, а можно ли найти какие-то другие задачи, какие-то другие, one-way function, как говорят да, по-английски, или однонаправленные функции, которые бы были устойчивыми к квантовым вычислениям. Вот поиск таких функций и построение протоколов на их основе, и есть постквантовая криптография. То есть, это все равно классическая криптография. Парадигма остается та же самая, предположение о вычислительной сложности, тейк в том, что вот на данный момент нету эффективного алгоритма. Но теперь не только в мире классики, но и в мире квантов. Ну, как бы на этом держится. А... Но парадигма остается вот именно вот, ну, такое предположение там, математическое. Да, да. То есть теоремки которая доказала, что вот, принципиально нельзя алгоритм найти, который эффективно э -э -э раскладывает там, ну, не раскладывает, но вот решает э -э -там, обратную функцию, ищет, а, таких теорем нет, там тоже не доказывается. Вот, но, тем не менее, что можно сделать, это можно вот, построить такую систему, которая устойчива ко всему известному, и ее использовать. Да? А почему, как бы, это стоит делать. Потому что это софтовое решение... А значит, это, ну, Дешево. при прочих равных, это дешевле, да. да. Это не требует, там, изменения инфраструктуры тяжелое это, грубо говоря, требует обновления, там, прошивки просто. Вот, поэтому, эм, ну, вот есть такое направление. И здесь дальше уже тоже вот вопрос ценности, вопрос того, что, как бы, нужно клиенту, да, как бы вот этот баланс он должен в своей голове все время взвешивать между уровнем безопасности, который он хочет получить, и уровнем издержек, которые, как бы, потребуются для получения этого.
0: Все понятно. Ребята, огромное вам спасибо. Моя квантовая запутанность сегодня чуть-чуть распуталась. Спасибо вам большое. Пусть Курейт несет квантовое знамя дальше. Вам побед, новых проектов. Я понимаю, что вы не обо всем можете рассказать. Все прекрасно понимаю. Ну, вот повод еще раз увидеться когда-нибудь в ближайшем с удовольствием. Спасибо огромное. Счастливо. Эл, Александр, счастливо. Спасибо
1: большое. Спасибо.